I Everdal och Karlsons film-tv. Norges största filmstjärna genom tiderna. I'll call Gubbles in the morning. Skridskofantomen Sonja Henny återupplivas. They said it wasn't serious, I believed them. You know why? Stellan Skarsgård ser vi i Tjernobyl, storserien om kärnkraftshaveriet. Dessutom jobbiga sketcher. Eating crap with these sacks of shit. If they died tomorrow no one would shed a tear. Katalanska tidsresor. Creat un portal per travessar universos. Necessito un voluntari per fer el primer viatge. Och krisande äktenskap. You step with someone else and now here we are. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej igen och välkomna hem till mig, Göran Everdal. Och vid mitt köksbord i Vasastan i Stockholm så sitter som alltid Johan Andreasson, unghunden. Som just nu färdigställer årets julkalender, eller hur? Ja, det stämmer. Alltså den som ska vara till SVTs julkalender. Hur många exemplar går den ut i? Eh, inte en aning, men det är rätt många i alla fall. Alltså nu för att jag tänkte inte... Ja, den där som man ser när man står i kassan. Sveriges televisions julkalender ja, helt ja. Och här har vi då C.G. Karlsson som just färdigställer en omgång tvätt. Ja, faktiskt. Det ligger och torkar nu och hänger lite. Så att du är här emellan? Jag är här emellan. Och det är en regntung vårkväll. Vi ska prata och tipsa om aktuell film och tv som vanligt. Men först, det händer ju saker i podcasten. Vi ska få ett nytt inslag. Det är ganska stort. Vi har vårt välkommensnack som pågår just nu. Vi har veckans film, eller ja, programmets film. För vi är inte en gång i veckan längre. TV-inslaget och sista rundan. Och förr hade vi pyjamas-tipset. Och det har inte vi haft på ett tag, CG. Men vad händer nu? Jo. Nu blir det ett nytt tips. Undertext och analys i alla ära. Men det, jag tycker det är viktigt med yta. Det är ändå på ytan det händer. Både tv och film, det är ju liksom bildmedium. Och, så att jag tycker det är viktigt det här. Vad har folk på sig? Vad kör de för fordon? Och vad, liksom, hur ser det ut? Kanske. Är det snyggt? Är det snyggt? Och eh, pyjamas, jag tycker fortfarande att pyjamas är ett av mina favoritplagg. Men det blev lite begränsande för mig att jag liksom... Jag kommer aldrig ur sovrummet nästan. Så att nu blir det lite mer allmänt saker, eller vad som helst, företeelser som är snygga. Men ja. det kan väl hända att det slinker med en morgonrock eller någonting. Absolut, alltså det, det kommer det göra sådär. Men det, jag tycker, jag känner som glädje och frihet att åh, nu kan jag få tänka, liksom, lite andra plagg. Och som sagt, inte bara plagg, det kan vara om någon gör någonting på ett snyggt sätt bara. Kan man föra en bil? Absolut. Schyssta wheels. Ja. Din, din egen bil skulle väl platsa just nu? Ja, oh, den är så fin nu eftersom jag fick hjälp av en väldigt snäll bekant. Att, Roffe. Roffe som tvättade och vaxar. Den ser ut som ny, den ser ut som den kommer från bandet. Alltså. Men den har varit i vinter i din Volvo. Ja, jag, jag ställer av den på vintrarna numera för jag kör ju så extremt lite men på sommaren är det kul att ha den. Så att, den har stått på just det Hos USA-poddstjärnan Anders Ask. Det är hans granne som heter Roffe. Som, ja. har, som har hjälpt till. Som har hjälpt till. Så nu kan jag, nu kan jag liksom köra. Du vill ju ibland ha lite hjälp med grejer som ska flyttas och sånt där. Gör. <laughs> jag, jag är väldigt klar. Under vintern så har inte du haft din Volvo. Så att jag har fått söka hjälp på annat håll. Men nu, nu tänker jag att det är du. Det, det är dig som jag ska belasta med mina triviala vardagsproblem. <laughs> jag bävar. <laughs> Men sen har ju, du har ju hittat någonting som inte riktigt varit i vinterid eller, eller sommarid va? Nu drar vi verkligen på gränsen på hur triviala kan vi bli i de här snacken. Men 
Det är så här att jag har en julgran varje år. Eller jag har rätt mycket julprylar. Inte så att det är helt galet, men rätt mycket julprylar. Ja, <laughs> oh, det, det är så att det är... Jo, men jul, julgranen är lite galen. Ja. Och så har jag min krubba som har varit på tal ett par gånger i podcasten tidigare. I alla fall, i julas så klädde jag granen med bland annat er hjälp. Alltså det krävs ju sex pers för att få upp allting I, inom rimlig tid. Men kronan på verket som då faktiskt i min gran inte riktigt är stjärnan även om det finns en ganska fin stjärna i toppen utan det är en uppstoppad äckorre som jag har valt att kalla Magnus. Och så väl du fick av vår kompis Elisabeth Sjön för några år sedan va? Ja, precis mm. för väldigt många år sedan. Det är säkert 15 år sedan vi här laget. Men Magnus lever sitt liv där högst upp i, I granen mellan jul och 20 dagar knut och lite längre än så dessutom. Februari utbrukar det bli. Men Han försvann. I jula så kunde jag inte hitta honom någonstans. Det var ju bekymmersamt. Samtidigt vet jag ju hur det är. Jag är så rädd om Magnus. Så jag förvarar honom inte med resten av julpyntet. Och det gör att, att jag helt enkelt förlar honom. Så jag tänkte, men han dyker väl upp. Och ja, du kan ju ta över historien Jo, här. då var det som när vi satt och hade spelat in snacket om tv-serien Fossi Verden. Då plötsligt så hör man dig, Göran. Precis säga. när jag har pausat inspelningen. Ja, det är Men här är ju äckhåren. <laughs> ja. Jag blev helt häpen därför att det här var ju då i samband med påsk strax före eller efter påsk så hade till slut packat ihop julkrubban och därför så, eller skulle just packa ihop julkrubban så därför stod den kartongen fram och det visade sig att Magnus äckhåren fanns i botten av den kartongen som var precis på stolen bredvid mig medan vi spelade in det här snacket om Fossi-världen. Så det var verkligen, men där är ju äckhåren. Nej, det var, men här. Jag har ju skrivit upp det. <laughs> ja, okay, men okay. här är ju äckhåren. Ja, men tack för den korrigeringen. Ja. Här är ju äckhåren. Du gick till läggen, Sege. Yes. Så att äckhåren mm. Magnus är på plats. Hans fullständiga namn är egentligen Magnus 2. Därför att när jag var barn så fanns det en uppstoppade äckor i vår sommarstuga som ägde som min morfar och mormor. Den äckorren tyckte jag jättemycket om när jag var liten och liksom lekte med och min mamma var enormt äcklad för hon trodde att den var full av arsenik och sådär. Och den äckorren kallade jag som barn för Magnus så att det är därför han heter Magnus 2. Det är lite creepy känner jag nu plötsligt när det fanns två uppstoppade äckorrar. Alltså det man känner lite... Men de är ju åtskilda i tid och rum. Alltså det här var ju mm. i början på 1970-talet i Sörböle utanför Umeå. Ja, fast alltså, så fort man har mer än ett föremål av någonting så har man startat en samling. Så att jag känner att det här går inte att stoppa. Med dessa kloka ord så går vi över till filmen. Så so you're telling me America wants to see the girl next door again? If she's the greatest skater in the world, yes. Let's start with the four-picture deal. You can win on Start the film. That's the one. 24 dancing men and in the middle, sensational Sonja Reni. Då var det dags för filmpremiären Sonja. Och då kanske vi först ska klargöra vilka sonjor det inte handlar om. <laughs> ja, det är inte Sonja Hedenbratt. Det knöde in. <laughs> knöde in. <laughs> Hon sa det i jubileum. Jag knöde in fast dörrar är trång. <laughs> Här det... är det ena något på gång, om jag minns rätt. <laughs> det är inte heller Red Sonja som är då Conan Barbarens kvinnliga motsvarighet och i sin serieversion har någon slags underlig, vad heter det, metallbikini. Mm. Det tror jag inte hon hade på film när hon spelades av Brigitte Nilsson. Den mm. har inte jag sett. Nej, Skam till sändes. Jag kan säga att den har inte jag heller sett. Skönt nog. Men ja. det är ju inte heller Sonja Stjärnqvist som var sångerska som kanske våra lyssnares 
föräldrar vet. Jag tror att de få personer som kommer ihåg Sonja Kärnqvist är samma fåtal personer som möjligen kommer ihåg den Sonja som filmen faktiskt handlar om som mm. är Sonja Henny. Norsk film om en norsk filmstjärna men hon var stor i Hollywood. Och då är det, det här uttalet, jag trodde alltid... För det, det är ju inte så att man varje dag har anledning att uttala hennes namn. Så att jag hade på något sätt för mig att, att det var Sonja Henje eller någonting sånt där man skulle säga. Ja, jag nog, alltså hon, hon var ju inte aktuell när jag växte upp men man hörde ju om henne eftersom hon var så. Mm. Du sa filmstjärna men du sa inte konståkar ska vara. Nej, det borde jag nästan ha sagt först. Det var att hon var ju superbig. Hon är fortfarande den mest framgångsrika tror jag i historien. Hon, hon vann alltså OS-guld, tre OS i rad 1928, 32 och 36 och det har ingen annan gjort. Och hon var tiofaldig världsmästare i konståkning ja. 1927 till 36. Det tror jag inte heller att någon har Nej, gjort dem. Nej, hon, hon, hon var... håller flera sådana rekord. Och, och, men det var ju det som gjorde mm. att hon, Hollywood blev sugna på henne. Och bara för att till slut klargöra det hela. Det korrekta uttalet lär man sig i filmen, det är Sonja Henny. Ja, alltså, säger norrmännen. Eller och, Sonja Henny, säger amerikanerna i filmen. Just, och jag sa nog faktiskt, inte kanske Sonja Henny, men jag, men jag sa Sonja <laughs> Henny. Ja, det har jag ja, du sa ju alltså fel. Du var inte korrekt, jag Sonja Henny. Ja. Ska vi gå vidare? I alla fall, ja. under rubriken eller reklamslagen för den här filmen det är ja, Sonja, diva, ikon, rebell. Det kan man ju då ifrågasätta. Det ska vi möjligen prata om hur mycket ikon och rebell hon var. Finns det någon som hon är ikon för så undrar jag lite grann vem de är. Därför att även de som är över 80 tror jag lite grann. Sonja, vem då? Ja, fast nu talar du om Sverige. Min, min gissning är att de flesta i Norge är mycket väl minns vem hon är. Så är det nog. Ja, det, det är jag helt övertygad ja. om. Plus att det är det här bizarra att hennes, hur ska vi säga, filmstjärneskap bestod ju att hon var Isens Esther Williams. Fastän hon var ju då föregången till Esther Williams. Man kan säga genom eld och fruset vatten. Fullständigt galna isballetter som hon framförde i filmer som hette saker som... Jag fick kolla upp det här därför att jag visste inte namnet på en enda Sonja Henny-film. Karnevalens drottning var tydligen en framgång på sin tid. Glädjens serenad. Har ni sett någonting med henne? Nej. Jag tittade lite på Youtube nu på eftermiddagen och det jag såg var att det finns ganska många, eller ja, åtminstone tre, fyra stycken hela filmer på Youtube. Jag tittade på några nummer, alltså skridskonummer. Hon kunde ju åka. Ja, verkligen. Och de är fint filmade. Vi ska väl tillägga också att eftersom hon var så framgångsrik som skridskåkare, att hon var ju väldigt framgångsrik filmstjärna också, så hennes filmer spelade in enorma pengar när hon var som störst. Lite svår att variera. Ja. Man måste hela tiden hitta på en ursäkt för att få ut Sonja på isen, <laughs> som lite grann begränsar bredden där. Det är inte så att man gick och väntade på hennes ofel Nej, så det var ingen jättelång filmkarriär, men, men, men när hon var stor då var hon monumental. Där är det ju jämförbart med Esther Williams-filmerna. Ja, ja. En skillnad dock är ju att Esther Williams jobbade ju med den här fantastiska Busby Berkeley. Ja, det gjorde, det gjorde inte aldrig Sonja henne, men det är vissa klipp i den här filmen, alltså som de har återskapat, filmer i filmen så att säga. Som känns väldigt Berkeley-inspirerade. Ja, när det är kameran så där ovanifrån och det är såna här... De bildar mönster på isen. Exakt. Mm. Det känns ju... Ja. Det Berkeley. En annan likhet är att de var rätt svåra på läsken, båda två. Både Ester och Sonja. Men det kanske vi återkommer till. Ja. Alkohol... Mm. Inte Ester så mycket men som Sonjas alkoholproblem. I alla fall, vi ska lyssna på en scen ur filmen Sonja, där chefen för Fox, Daryl F. Zanuck, är bekymrad därför att den europeiska marknaden för film den är inte vad den varit för det pågår krig men Sonja hon har en lösning. We are losing Europe not because of that damn war. Germany is a big market and it's closing. Budgets have to come down. I'll call Gobbles in the morning. You 
call Goebbels. Yes, he's head of propaganda, which includes movie distribution. I had dinner with him once. You did? Yes, at Hitler's place. I get you Germany, you double my fee. Seriously, Sonia, you cannot say these things. I had dinner with everyone. So are we in agreement then? Ja, ett rätt talande klipp tycker jag. Rätt typiskt för både vad som är problematiskt tycker jag med den här filmen Sonja och det som funkar. Man kan väl tillägga också att det här med hennes koppling till nazismen det är ju ett problem för hennes eftermäle i Norge. De tar inte upp det speciellt mycket i filmen. Det intryck man får, jag har försökt läsa på lite grann, är väl att hon var egentligen bara intresserad av pengar och totalt ointresserad av politik. Ja, man kan väl kalla det för Sara Leander-syndromet. Ja, men man får ändå en känsla av att Sara nog... Sara var ju i Tyskland. Ja, hon och så där var oerhört mycket mer inblandad. Hon var mycket mer inblandad för... Sonja Henni så tror jag faktiskt bara att hon ville ha de där pengarna. Sen är det en annan sak att jag tror att det är mycket känsligare i Norge. Ja, ja självklart, för de var ju ockuperade. Den där middagen räcker långt ja. för att svärta ner henne. Den är också typisk för att hon har sån enorm Hon är så framåt men Det här är ändå Sannuk Och nu vet ju inte jag hon, hon, Jag ska inte säga att hon kör över honom Men näst in till Och det, han var väl ändå en Johan du är en av oss som är bäst på det här liksom, Det var nog ingen som riktigt körde över nej, nej, alltså, han, han var en väldigt Han styrde och ställde Så att man gjorde som Sannuk sa Sannuk gjorde inte som andra sa så att, nej, eh, Därför menar jag att mm. det är väl möjligt att den här, Det är kanske lite överdrivet hur, hur... Samtidigt så lyckades hon på något sätt Driva igenom att bli stjärna I egna filmer Och det var ju inte nödvändigtvis Bolaget, alltså det här, jag vet inte, men jag kan absolut tänka mig att situationen är sann, att det de hade tänkt sig var att ha henne som inslag i, här är det en musikal med Alice Faye, tror jag, som de vill ha ett skridskonummer. Jag kan mycket väl tänka mig att det var så att det här var liksom, ja, du funkar för det här, men vi kan ju ta liksom en hel film med någon som åker skridsko. Sen så tycker jag att ett problem med den här filmen som återkommer i många biopics, alltså den här typen när man ska återberätta ett helt liv från ax till limpa, det är att det blir väldigt schematiskt och det märker man också i den här scenen att Daryl F. Sennett han är ju degraderad till resumé. Det pågår ett krig i Europa. Marknaden har... Ja, men tack. Man hade kunnat berätta det med en tidningsrubrik eller någonting sånt där. Det, det, det finns någonting väldigt klumpigt med det där. Och i samma scen så måste hela förhandlingen ske. Det känns mer som en resumé av en film än själva filmen ibland. Och den har ju också någon slags väldigt... Den är väldigt mycket vad man väntar sig att den ska vara, tycker jag. Den är berättad på sig. Alltså den är förutsägbar även i sitt berättande. Den är superkonventionell så ja. där som det blir, alltså, den utspelas ju då från 1936 till tror jag början av 60-talet eller slutet av 1950-talet plus återblickar till Sonjas barndom så att det blir, det blir väldigt ryckigt. Jag skulle nog inte säga att jag tycker att det är en typisk biopic och då tänker jag på hur hon skildras som person Alltså jag tänkte lite grann, vi pratade om en norsk film tidigare, jag minns inte riktigt någon gång förra året, som hette Den tolfte mannen. Mm. Och det, det, den tänker jag på, det är en hjälte, den här norska krigshjälten. Han åt inte middag med Göbbel som Sonja Henny. Men alltså, för det som jag tycker är speciellt med den här filmen är att de, det är verkligen inget hjälteporträtt, men de är inte ute efter, jag fattar i alla fall inte att de är ute efter att liksom sätta åt henne på något sätt heller, utan alltså jag uppfattar det som ett ganska ärligt, försök att göra ett porträtt av en, alltså en person som är lite för mycket helt enkelt. Så jag tycker att det är ett liksom svassare personporträtt än vad man är van vid i Biopix. Alltså hon är ju en ganska osympatisk 
person, det måste man ju ändå säga. Även om man kan förstå vissa bitar av henne. Så hon, hon, hon är ju så där ganska hård mot... Eh, hon är girig och framfusig. Ja. Ja. Jo, men det, det är så att säga en sida. Men det hade ju varit fullt möjligt att liksom göra henne som något exempel. Att här är tjejen som tar för sig. Hon liksom inrättar sig inte efter några traditionella kvinnoideal. Och jag tycker de har så att säga varken valt det ena eller det andra. Utan att den, den är på det, på det sättet ganska balanserad. Sen så finns det en stor styrka i filmen. Och det är den här Ine-Marie Willman som spelar. Ja, hon är ju helt fantastisk. Hon är så bra. Därför att jag, jag håller nog mer med sig om att rollen är så osympatisk. Nästan ett monster bitvis. Men den här sympatiska sidan som du pratar om. Johan, den kommer ju väldigt mycket från henne. Från skådespelaren som på något sätt förmänsklar den här. Ger henne någon slags galen energi och karisma. Som dessutom känns autentisk. Man kan ja. tänka sig att Sonja Henne hade precis det. Men det är en grej bara som... Det är inte så att jag bara vill... Och jag vill bara se filmer om härliga människor. Det är ju spännande. Det är ju fascinerande mm. att hon är som hon är. Ja. Men det finns hos henne också... Jag kan liksom bara, men varför blev hon så här, ja man kan tänka hon hade ju en hemsk pappa så där. det var ju väldigt tävlingsriktad ja, det, familj det är någonting och... med hela, hela hennes familj är ju är det, det är något som inte står riktigt rätt till där. det finns ju en sån här liten familjen har, här, de spelar landbandy eller vad det är, och den matchen det är ju suggestivt faktiskt, men det, det är verkligen så här riktigt otäckt, alltså den tävlingsanna i den familjen, ja. och inte minst just pappa. De är både lite för nära varandra på ett sätt som känns lite kvalmigt och obehagligt, och att de tävlar med varandra, ja. så att det blir väldigt intensivt och jobbigt, och den sidan av saken skildras bra. Jag, jag håller med dig Johan, om att det finns enstaka scener som jag verkligen tycker är starka. Det finns i slutet av filmen när Sonja är verkligen har blivit alkoholist och hon har sista chansen en turné i Brasilien eller hon ska spela i Rio och då finns det en scen när hon skäller ut de andra skridskoåkarna alltså backuppen hon är nervös inför den här premiären och den är ju bara, den är jättebra om alla scener i filmen hade varit så starka så hade mm. det liksom varit en annan film ja, det finns ju också scener, de som jag speciellt fastnat för är de där de bråkar om pengar, speciellt när familjen gör det, som också mm. känns det, här, det tycker jag, det är inte något man ser liksom dagligen i filmer och det, det är en väldig intensitet i dem också men jag, jag tror Engels som jag var inne på för det här med ett, när jag sa att lite problem in, inte bara det här osympatiskt men det finns, det finns en tomhet hos henne. Ja, och den, men, men den tycker det... jag smittar lite filmen, förstår du? Det är ofrånkomligt på något sätt. Hon är ju en ganska tom ja, person. Ja, men det tror jag för... min gissning är att det var så det var, helt enkelt. Ja. Det tror jag också. Jo, men då uppstår ja. ju frågan varför ska vi intressera oss för hennes tomhet? Varför är det ja. intressant med just hennes tomhet? Jag förstår det. Jag menar inte heller att det inte är trovärdigt. Det är ja. det visst. Men jag bara konstaterar liksom att det ändå påverkar för mig lite när jag sitter och ser den här filmen. Jag är ändå väldigt mycket med denna människa. Jag kan liksom förstå i Norge är det ju fullständigt självklart i och med att hon är en sån väldigt känd person. Men alltså jag skulle nog säga att man får ut någonting av filmen. Jag hade inte världens bästa koll på Sonja Henny. Men alltså just hela den här, i och med att idrott är så stort och man pratar så mycket om vinnarskallar och sånt där. Jag tycker ändå det var rätt intressant att, att se en sån person. Det är den här liten brytningen mellan showbiz och idrottsvärlden. För det finns ju också paralleller. Jag tänkte på... När Carola Häggqvist bröt igenom på 80-talet och Carolas pappa. Alltså det finns klara, det finns eviga motiv med ja. de här barns unga stjärnorna och deras föräldrar och hur de matchas fram och sådär som är lite intressanta. Nu innan vi sätter betyg så har jag en fråga till till er. Vad säger ni, och det, här, det här är en ren formgrepp, var det snyggt är väl frågan här, det här med musiken. 
Du menar de här anakronistiska valen? Ja, alltså man hörde till och med lite grann i det här klippet att det var någon slags, i bakgrunden att det var så här lite skum, synt. Alltså det lät nästan som att det var Vangelis eller någonting som spelade i bakgrunden på den här scenen från 1941 eller någonting. Så kan man ju göra, men jag tycker att det blir lite störigt. Ja. Ja, alltså jag tycker nog att det var rätt och För det var ju liksom, det är ju synt, det är rockgrejer, det är rapgrejer någon gång och sådär. Under de här partyfesterna som ja. hon har vid sin swimmingpool, Sonja, så är det hiphop och, och ja. så. Ja, jag varken jublar eller buar faktiskt. Alltså det... det är nog lite bu från mig. Samma från, i och med att jag, jag tror jag gillade nog filmen betydligt mer än vad någon av er gjorde. Men jag stördes av de här musikscenerna och speciellt då med tanke för att det de är ute efter det är just, alltså hon har ju någon, en period när hon festar oerhört mycket och då vill de ju ha den här intensiva. Men herregud, det här, det här är ju liksom swing-eran. Det fanns ju hur mycket liksom enormt ösig partymusik som helst från den tiden hon kunde ha valt. Min invändning är med att man tas ur filmen för det är ju en sak när Bas Lörman gör Moulin Rouge, då utspelas det ju någon slags parallell dimension som inte har någonting egentligen med verkligheten att göra. Då kan man göra precis som man vill. I det här fallet så blir det jag, jag tycker att det är större. Jag tas ut ur filmen. Första gången jag var med om det, eller i alla fall som jag kommer ihåg det var den här gamla Heath Ledger riddarfilmen A Night's Tale mm. när de hade musika Queen till turneringarna och sådär. Jag var skeptisk redan då. Men en grej som på, eftersom du innan vi sätter betyg, du, du sa det där med snygg, då är det så här, jag har ju alltid en, äh, hela mitt liv haft, det är en liten svaghet för, inte så att jag sitter och tittar på konståkningstävlingar i tv men jag gillar det här, det finns något lite romantiskt kring, det fanns en Peggy Fleming, hon var en amerikansk konståkningsstjärna som var en guld i OS 68 och sen blev hon en sån här som gjorde tv-shower när hon åkte på så skogskärn och det, och hon var dessutom vacker och det sånt där, det, det, det var jag rätt fascinerad av. Lite röda örsnibbar där på unge CG. Ja, nej men liksom, det är någonting med det. och det finns ju även i den här så finns ju sån här nummer när de, har, när de har gjort som att det ska vara som en skogskärn där hon åker. Ja, och de är väldigt fint återskapade ja. Och det är... jag, alltså när, jag, när jag tittade på Youtube-klippen från de riktiga filmerna så tycker jag att de har lyckats väldigt väl med att fånga det i ja, filmen vi sett. Ja, det tycker jag är snyggt sådär. Men eh, jag minns till och med när jag läste Portnoys besvär av Philip Roth, huvudpersonen ja. Portnoy där när han är ung. Han, han det är någon icke-judisk tjej som åker konstnockning. Han får liksom bära hennes skridskoskydd och är väldigt sådär. Och det, det kände jag att jag kunde helt identifiera mig med Portnoy. Du ville bära Peggy Flemings skridskoskydd? Ja. Okej, okay. betyg. Vad säger du, Johan? Jag säger en, en stark trea. Uh, för mig blir det bara en trea rakt upp och ner. För mig blir det faktiskt en två, Men det innebär att slutbetyget blir så mycket som... Tre stjärnor till Sonja. Och nu är det dags för tv. Skafton, rapport tisdag den 29 april. Katastrofen i Sovjet. Ännu vet vi inte hur omfattande den är men nu kallas kärnkraftsolyckan just katastrof till och med i Sovjetunionen. Reaktorn brinner och nu har man begärt bland annat svensk hjälp för att släcka. Det där var då alltså inte en bit ur HBO Nordics nya tv-serie Tjernobyl utan det här var rapport i april 1986. Därför att någonting som man blir påmind om när man ser den här tv-serien Tjernobyl på HBO det är hur nära det var oss. Alltså vilken enorm 
omvälvande händelse det här var 1986. Ja, men det stämmer ju verkligen. Man var ju helt enkelt väldigt rädd. Även så att säga för egen del, just för att det inte var så långt bort. Alltså från sätt att man kunde känna väldigt mycket för alla de här in- människorna som drabbades där. Men... Det här radioaktiva molnet drev mot Skandinavien och... Man skulle inte äta älgköttet som sköts under jakten den hösten. Och Nej, man fick lära sig det här ordet becquerel också, kommer jag ihåg, från nyhetssändningarna. Ja, och jag kom på en grej som jag inte har tänkt på på åratal. Och jag är inte någon stor poesiläsare på något sätt. Men Bodil Malmsten kom ut något år senare med en som heter Paddan och branden. Som på något sätt var skrivet med utgångspunkt från synvinkeln var en bonde i södra Norrlands inland. Och jag kommer ihåg det här rimmet, jag letar rätt på det här. Och det slutar på första versen, på första sidan. Småbönder och korn och får, hälften kommer upp av det man sår. Lammen blir bestrålade i år. Så Tjernobyl var en stor sak. Jag inser när jag ser den här tv-serien, vi ska gå in mer i detalj, men rent generellt. Jag inser hur lite jag vet eller hur lite jag minns. No, just hur det gick till i detalj visste inte jag någon, nästan någonting alls om heller. Att, alltså, det är hela tiden så när man ser den tv-sändan. Men man liksom häpnar med något. Herregud, var det så här? Härdsmältan som äter sig ner och de måste på något sätt fixa det här. Om det, om det fortsätter äta sig ner och ta sig till grundvattnet så kommer hela östra Europa, Tjeckien, vad var det, delar av Baltikum. Grundvattnet kommer att göra att det blir helt obeboligt. Stora delar av centraleuropa. Och att det var så nära, det, det hade inte jag en aning om faktiskt. Men detta är alltså en fem avsnitt lång dramatisering av olyckan och rengöringen, rättegången, allting. Och två avsnitt ligger ute när vi släpper den här podden. Men vi har sett hela serien, så vi kommer att prata om hela serien. Men jag tror inte att man behöver oroa sig för några spoilers. I stora drag, vad som händer är ju ganska välkänt. De har ju i stort sett inte hittat på någonting alls. Man ska säga också att i den här serien så är det kraftig svensk inblandning. Stellan Skarsgård spelar en av huvudrollerna. Johan Ränk, alltså gamle Stackabo, han har regisserat. David Denchik spelar Gorbachev, Fares Fares är med. Ja, och det finns tydligen en anledning till att det är en sån här internationell trupp med skådespelare. Jag lyssnade i morse på en intervju med manusförfattaren och då hade de kommit fram till att börja med att de inte skulle ha några, någon skådespelare som försökte med någon rysk accent. Det får inte låta Hollywood, så då kommer de på, men vi har inga amerikaner i, i någon roll. Så det är så att säga bara skådespelare från andra håll. Det finns lite brytningar, men då är det ju... Ja, del... ja då är det deras egna brytningar. Delvis svensk brytning. Sen ja. så finns det... En del låter ju väldigt brittiska. Ja, ja det, och det kan jag säga. För jag tycker att det här var, det var ett bra val de gjorde. Jag, jag menar, det, vi har ju sagt det många gånger här. Och, att, och numera har man ju också slutat rätt mycket med de här brytningarna. Alltså nazister för som skulle prata engelska. Men så här, oh, what are you doing, mister? Arbärstommanförare. Ja. Så det är bra att de har valt det. Med det sagt så kan jag tycka att vissa av dem, just de brittiska skådespelarna, de har en sån väldigt utpräglad brittiskt uttal. Det, det, någon gång kan jag liksom lite... Det är en marginell anmärkning. Man vänder sig, men jag håller med. Jag blev också lite distanserad av det ibland. Men det är en detalj. Vi ska lyssna på en scen så får, får man döma själv. För det här är precis den här blandningen mellan brittiskt och internationellt. Det är en scen... Det är ganska tidigt den här katastrofens storleksordning börjar precis bli känd. Det sammanträde i Kreml. Här hittar vi då David Denchik som Gorbachev. Stellan Skarsgård är ställföreträdande premiärminister. 
Och Jared Harris spelar Valerie Legasso som är kärnfysiker och tillkallad expert och den enda som egentligen fattar vad som har hänt. Och uh, här kommer scenen. So we need to find three plant workers who know the facility well enough to enter the basement here, find their way through all these ductways, get to the sluice gate valve here and give us the access we need to pump out the tanks. Of course, we will need your permission. My permission for what? Uh, the water in these ducts. The level of radioactive contamination. They'll likely be dead in a week. We're asking for your permission to kill three men. Comrade Legasov. <clears throat> All victories inevitably come at a cost. Tjernobyl som man kan tänka sig, det är, ju, det är ju verkligen en mörk, mörk historia. Ja det är det ju och eftersom folk nu har sett de två första avsnitten alltså det är ju fasansfulla scener i den, bilder och de här skadorna som inte minst de här brandmännen som skickas in och, och så. Alltså det, det, är några, alltså det går liksom inte att vänja sig heller så de bilderna, de scenerna tycker jag de är så oerhört starka att se. Alltså. Och de känns realistiska. Ja. Det finns inget överdrivet i det utan det är verkligen ohyggligt. Och det här som också är autentiskt när det finns en bro som nu numera kallas för dödens bro en järnvägsbro där fruar och barn till brandmännen och folk som var ute ställde sig och tittade på branden och hamnade precis mitt i vägen för de här absolut giftigaste partiklarna och ingen som var på den bron levde länge. Visst är det där också som barnen är så här lite tycker det är lite kul för det kommer liksom lite så här flingor från himlen och så där. Ja, det regnar ner radioaktiv aska på. Ja, och det, alltså, det, det här är ju genomgående med hela filmen men kanske framförallt de partier som handlar om innan man visste. I och med att vi sitter med facit när vi ser den menar jag, och vi vet allt det här, det, det gör ju att det blir liksom så extra otäckt med, med det där den där oskulden naiva när de inte liksom förstår man känner att de ändå bor bredvid ett kärnkraftverk men det är också en, ett återkommande motiv i serien, det här hyckleriet från myndigheterna som inte har utbildat någon i hur man ska bete sig om det värsta händer det är helt enkelt fullständigt okänd kunskap, även för yrkesmänniskor på kärnkraftverket förstår man och sen är det också verkligen ett genomgående tema i serien att Även då när myndigheterna vet så undanhåller man ju. Man försöker ju kontrollera informationen väldigt mycket och gå ut med rena lögner. Och det är först när det blir fullständigt oundvikligt som man faktiskt talar om vad som faktiskt har hänt. Det dröjer ju rejält länge. När jag tittar på det så här, det här är avsiktligt för det finns så många paralleller med dagens politik och med i och för sig väldigt mycket långsammare miljökatastrofen som pågår men fake news och de falska uppgifterna och myndigheternas vägran att agera och sen så inser jag att nej, det, det är ju inte avsiktligt det är ju helt enkelt som myndigheter och som makthavare fungerar i miljöfrågor och Tjernobyl var ju en miljöfråga. Det fångar ju ändå liksom någonting av tidsanda nu just där att det här är min sanning och jag bryr mig inte om vad några experter säger och sådär, alltså den mentaliteten är ju väldigt genomgående där också det är så att säga omöjligt att just nu sitta och se den här utan att göra sådana kopplingar. Ja, om vi ska gå vidare då till personerna som det handlar om. Därför att det handlar om kärnkraftsolyckan men vi ser den framförallt genom 
en kärntrio av figurer och då har vi då Stellan Skarsgård, han spelar då den här vicepremiärministern Boris Scherbina. Det är en historisk person, han fanns på riktigt. Men i serien fungerar han rätt mycket som en Watson till den här Valerie Legasov som spelar Jared Harris som var britten i Mad Men, han som var dålig på att lansera Jaguar. Han spelar alltså Valerie Legasov, kärnfysiken. Och han blir lite grann Sherlock Holmes. Så att det är väldigt många scener som består i att den här Valerie Legasov förklarar saker för Sherbina. How does a nuclear reactor work? What? It's a simple question. It's hardly a simple answer. Of course. I presume I'm too stupid to understand. So I'll restate. Tell me how a nuclear reactor works or I'll have one of these soldiers throw you out of the helicopter. Jag tänkte på det när vi pratade om Sonja där jag tyckte att den här Daryl F. Sandok blev som någon slags faktaruta och här av naturnödvändighet är det ju väldigt mycket som måste förklaras med olika brandkällor och energistavar och allt tekniskt som måste förklaras jag tycker att de gör det på ett bra sätt jag tycker att det blir en rimlig del av dramatiken och också en helt nödvändig del därför att i början, speciellt i det första avsnittet, så, så tyckte jag faktiskt att det var ganska förvirrande. Det var inte helt lätt att hänga med i vad som hade hänt. Alltså det visste ju, även de som jobbade på kärnkraftverket visste ju egentligen inte vad som hade hänt. Och de spelade, tror jag, väldigt realistiskt. Jag hade precis samma reaktion och sen förstår man att det är avsiktligt. Därför att det är lite grann att pusselbitarna hamnar på plats ja. i sin omtid. Det, men det är en grej med just det här eh, Stellan Skarsgård och Jared Harris figurer. Det finns ju någonting i den här filmen. Den känns väldigt mycket trovärdig. Den har någon autenticitet. Det finns en slags dockukänsla och allt sånt där. Men sen mitt i allt så, så är ju också så att den jobbar med lite så här dramaturgi, klassisk dramaturgi, lite hollywoodsk rent av ibland kan jag tycka. De här Sherbina, alltså Skarsgård och Harris, de blir så här lite buddy cop. Precis mm. vad jag skulle säga, för det är väldigt likt det där. Just att de första gången så är det krock när de möts. Och sen är det ju den som utvecklas mest i Stellan Skarsgårds minister så att säga. Han från att ha varit en sån där superpolitruck helt enkelt så blir han ju påverkad av det här han, han upplever och får veta mer och mer. De har ju en scen lite sent i, i serien också som det, det är precis som omaka snutar. Men jag tycker att de håller det, de håller det stången. Det är precis lagom inslag av det så att man inte känner att det blir falskt. remember that morning when I first called you? How unconcerned I was. I don't believe much that comes out of the Kremlin, but when they told me they were putting me in charge of the cleanup, they said it wasn't serious. I believed them. Do you know why? Because they put you in charge. I'm an inconsequential man, Valera. That's all I've ever been. Så finns du den tredje huvudpersonen som är en lite mindre roll men ändå den tredje i den här triangeln och det är Emily Watson. Hon är också kärnfysiker men hon är lite grann privatdetektiven i sammanhanget. Alltså jag var hon... också en fiktiv person. Ja, jag skulle ju säga det att till skillnad från de andra två så fanns ju inte hon på riktigt eller hon, hon är en sån här kompositkaraktär. Det är dussintals personer som fungerade som hon gjorde och grävde i arkiv och intervjuade överlevande och egentligen pusslade ihop vad som hände rent faktiskt i efterhand. Det visste inte jag när jag såg de första avsnitten. Hon får en karaktär. Hon känns inte konstgjord. Nej, jag håller med dig. Jag visste inte heller förrän jag efteråt läste det. Emily Watson är ju en skådespelare som jag i princip alltid tycker är väldigt bra. Och hon är, hon är så bra i den här rollen. Hon passar så bra. Hon har någon så här 
Alltså någon humanistisk patos och liksom någon slags förnuft mitt i allt det här som när hon är med så känns det ändå lite bättre. Det, det finns en scen där hon, eller flera scener när hon intervjuar överlevande, de här ohyggligt skadade brandmännen som i princip ja, deras kroppar faller ju samman, deras celler förstörs så att de blir liksom, de blöder det ser ut som att de har varit med om en ohygglig brand eller någonting hon intervjuar dem och hon har en ansiktsmask som täcker nästan hela ansiktet för att hon får ju då inte inandas de här radioaktiva partiklarna som de avger My name is Olano Homiok I'm a nuclear physicist with the Chernobyl Commission I want you to tell me everything that happened on the night of the accident. Is that all right? Yes. I want to tell. All right. Och trots att hon är nästan helt täckt så får, förstår man på något sätt vad hon känner. Alltså med, med kroppsspråket, med tonläget, allting. Det är ett enormt stort persongalleri i den här serien och alla är ju exceptionellt bra. Alltså de har ju lyckats dels med miljöer men också sånt som kostym alltså folks kläder och glasögon men sen alltså här måste du hjälpa till att den är väl till stor del inspelad i Litauen alltså i gamla öst att jag gissar att det är där de har hittat de här statisterna också för de, de känns ju helt trovärdiga som folk i gamla Sovjet eller i Ukraina var det väl egentligen Tjernobyl låg från 80-talet. Alltså det är en sak, jag var inne på det här för att man blir berörd. Förutom de här huvudfigurerna så är det ju väldigt många människor som offrar sig helt enkelt. Och vissa av dem vet kanske inte riktigt hur riskerna och vissa vet risker och ändå gör fantastiska insatser. Och det är ju så här lite kollektiva grupper, det är brandmännen som jag pratade om redan, det är de här ett gäng gruvarbetare som kallas in. För att i praktiken förhindra den här härdsmälten, det här radioaktiva materialet som bränner sig ner genom jorden och skalet som finns i, I kärnkraftöket. Ja men det är en form av, av hjältemod som är sådär, just för att det är, hela, det är också grupper av människor som de gör det här för att de inser att det här måste vi göra för att hjälpa andra så att säga. De inser stundens allvar vilket Även om, om vi hade, inte fick äta älskött i Sverige så, där, så inser jag att jag, jag var sena tonåren då, man var ju upprörd över Tjernobyl men sen så liksom las jag det där och att det fortfarande två år efteråt fanns de här teamen som sprayade rent träd och hus eller rent och rent, det var ju fortfarande radioaktivt och i ett helt avsnitt som till stor del handlar om Alla husdjur som måste avlivas, som fortfarande lever där och som kan sprida smitta, lever herrelösa, blir överlyckliga när det kommer människor till dem och omedelbart måste skjutas och begravas under betong. Väldigt mycket av det vi säger så tänker jag, så här, man lyssnar på det här, om jag hör det då skulle man ju känna, ja men säkert jättebra men åh vad jobbigt det där vill inte jag se för att liksom det låter bara hemskt, varför ska man sitta och ha ont i magen och så Men jag tycker på något sätt att det Även om det är så att man mår dåligt, man ser och allting. Men det finns också någonting med den här... Det är en sån oerhört intensiv upplevelse. Ja, man har ju aldrig tråkigt. Nej, nej, verkligen inte. Och det är ju också otroligt... Int- för att alltså, om man inte är expert på det här området så är det massor med saker man inte kände till alls. Det låter inte som en spännande sak, men det är väldigt spännande. Nästan som en däckare när man när liksom pusselbit efter pusselbit läggs på plats. Och så i sista avsnittet som är rätt mycket... 
ja, det är ju inte lagens änglar men det är en rättegång som mm. pågår och det är väldigt spännande och man förstår att myndigheterna vill då ha ett par syndabockar och den här Legasov han inser ju att det är systemet det är fel på det här var bara en tidsfråga when the truth offends we we lie and lie until we can no longer remember it is even there but it is still there Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later that debt is paid. That is how an RBMK reactor core explodes. Lies. Jag tycker det är bra konstruerat i sista avsnittet också och det här är ingen spoiler nu men jag menar just det här hur de varvar mellan rättegången och flashbacks från den där ödestigra kvällen. Det går ju hela tiden mellan rättegången och så tillbaka till den kvällen. Även de scenerna då från reaktorn, alltså de blir så oerhört laddade tycker jag när man förstått lite mer genom rättegången och så kommer de och sen så är vi tillbaka i rättssal. Jag tycker det är väldigt bra det avsnittet. Och den här chefen under den kvällen och olyckan sker, kamrat Deatlev. <laughs> Vilket jävla svin. <laughs> Man får väldigt svårt för honom, inte för att hans överordnade var så mycket bättre, men just den här maktens arrogans och ungefär världens sämsta chef. Uh, is it too much to ask that you all know what you're doing? Well, yes, absolutely. I haven't reviewed, we only just found out we're... There, review it. Or you can just do what I tell you. I think even you, stupid as you are, can manage that. Well, let's go. Switch the turbine off while the reactor's still running. This is not good. Shut the fuck up and do your job. Topped enough. Reduce power to 700. Men kan ni känna, just när det gäller honom Alltså jag håller med dig Göran, Massias satt ju också i soffan Och bara, alltså han är ju en Typisk filmskurk Och just att han är så där också lite hånfull Och allting, det funkar ju på mig Och sådär, men ja, Vad vet jag egentligen, jag är ingen expert Däremot den enda person jag kände till av de här det, Sen tidigare, det var den här Valery Legasov, därför att han efterlämnade sig Precis som han gör i allra första Scenen i första avsnittet Att han spelar in kassett band innan han dör för han är ju då strålt smittad. Så han spelar in ett slags levande testament på de här kassettbanden. Och de blev väldigt spridda och jag såg en BBC-dokumentär för länge, länge sedan där de spelade upp en del av de här. Så att de stämmer exakt. Och det gör att jag känner ett visst förtroende med hur de andra namngivna personerna porträtteras. Men vad vet jag? Men, men jag håller med att han är ju verkligen, det är nästan så att han tvinnar mustaschen. Han är ju ja, ja. Ja. Men allt det här nu när vi har suttit så här och pratat om den här och uppenbarligen har den gjort djupt intryck på oss alla. Jag kan inte låta bli utan jag måste bara säga liksom, Johan Ränk, stackabo. Det var ju länge sedan han sjöng Here we go, here we go again. Here we go, go, go. Exakt. Så att han har ju varit regissör länge nu Men han, det han har gjort är ju framförallt Videos mm. med Madonna Och Beyoncé och Bowie och så vidare Och sen har han gjort, hoppat in lite TV-serier och lite så Breaking där. Bad har det blivit Ja exakt, och Vikings och Bloodline Men sen gjorde han ju en film Som jag tyckte var ganska hemsk Som heter Downloading Nancy Jag menar nu en lång film som gick på bio så Ja men den såg jag också ja. Inte nog med det, manusförfattaren Craig Mazin <laughs> Han, hans eh, manus-CV är bland annat Scary Movie 3, Scary Movie 4, Baksmällan 2 och Baksmällan 3. Alltså dessa två... Jag hade om... Något av en usväng. 
dessutom, för att tillbaka till Johan Ränk, när han har varit med i så här Breaking Bad och regisserat, då är det ju att man, man regisserar några avsnitt kanske, men det här det är han som har regisserat alla avsnitt och då inbillar jag mig, då har man en ganska det är rätt mycket kreativ kontroll från hans sida. Ja, rimligtvis. Alltså bara hur allting ser ut och det är ju oerhört välgjort. Och då han och denna Craig som jag inte ens visste vem det var innan det här. Alltså jag är fortfarande... Mr. Baksmällan 3. Ja, men jag är fortfarande sådär förvånad och imponerad att jäklar, alltså det, det här det känns väldigt... Ja, det men det här, det här är tydligen också ett hjärteprojekt för den här författaren att han, jag lyssnade som sagt på den här det, jag vet, det är en, den här utmärkta podcasten som vi gärna rekommenderar Kristina Görling Birros Pop Culture Confidential det finns en ganska lång intervju med manusförfattaren Craig Mason, nästan en timme lång hon gör i regel kortare programmen och den är otroligt intressant den är gjord innan inspelningen började men, men manuset är ju klart och, och de har liksom fattat alla viktiga beslut och så men det är otroligt eh, intressant att höra han har jobbat med det här länge, han började skriva den redan 2015 och han, han har verkligen fått bestämma den här gången för det är något som säger att som manusförfattare så blir man liksom ofta överkörd och regissörer och skådespelare liksom hittar på egna grejer och så här men han hade någonting han verkligen ville göra han har fått göra det precis som han ville ha det Sen måste man säga Johan Ränks bidrag med regin är liksom fullständigt klockren en sak som han har utnyttjat otroligt väl så väl så att man nästan inte tänker på det eller jag kom på det först i efterhand det är bland det bästa utnyttjande av digitala specialeffekter jag har någonsin sett i den meningen att man inte tänker på att de är där för jag antar att det är ganska stora delar av den här katastrofen och sen miljöerna som helt enkelt är dataanimationer och det känns inte, det känns Nej. totalt dokumentärt det är omöjligt att veta vart den verkliga scenografin slutar och det digitala börjar. Jag bara förutsätter att de inte sprängde en reaktor i luften på riktigt. Men det, det ser Låt oss hoppas. <laughs> övertygande ut i tv-serien. Så. Äh, men, vad ska man säga? En riktigt bra serie. I likhet med dig Seger så hoppas jag att vi inte har fått den att verka allt för dyster. Jag menar det är inte en komedi men den är oavbrutet fängslande och spännande. Missa inte Tjernobyl helt enkelt. Och då var det dags för sista rundan. Då var det dags för sista rundan. Tre ytterligare tips och vad jag vet, inga fler nazistkopplingar, inga fler kärnkraftsolyckor. Nu blir det riktigt trevligt. Eller blir det så trevligt? Ja, och det blir ganska trevligt, i alla fall från min sida. Johan? Jo, det ska väl bli trevligt. Upp till bevis, vad är ditt tips? Mitt tips är en serie på Netflix som heter Om jag inte hade träffat dig och det är en spansk serie eller egentligen en katalansk om man ska vara noggrann. Språket är katalanska och den är alldeles uppenbarligen inspelad i Barcelona. Det är lite avancerat. Jag vet inte om jag har sett en katalansk tv-serie eller film någonsin. Osäker. Eller någon film måste man väl ja, ha sett. Film, jag kan nämna någon. Film har jag ja. nog sett till och med mm. flera tror jag. Fast ja. be mig inte om titlar för det kommer jag inte ihåg nu. Men det har jag gjort. Däremot någon mm. katalansk tv kan jag inte påminna mig att jag har sett tidigare. Men om vi inte hade... Om jag inte hade träffat dig. Och det är viktigt det här med jag. För att serien handlar om en man, Eduard, som förlorar hela sin familj, frun och två barn dör i en bilolycka och det här är en serie med rätt starka science fiction inslag så det som händer är att han vill ju till varje pris försöka förhindra den här tragedin och han lyckas då resa alltså, ser... retroaktivt 
Ja, precis. Necessito crear un portal para atravesar universos. Necessito un voluntario para hacer el primer viaje. Alltså, serien bygger på den här ganska vanliga föreställningen i science fiction att vid viktiga beslut i livet så förgrenar sig verkligheten åt två olika håll beroende på vilket beslut man fattar. Och de här, så att säga, universumen existerar parallellt. Sliding doors, ja. som det kallas efter Gwyneth ja. Paltrow-filmen ibland. Så att Edward, han ger sig in i de här olika verkligheterna och hans främsta sätt att försöka förhindra det här är att helt enkelt se till att de att han inte gifter sig med sin framtida fru för då kan ju inte det här hända. Det visar sig vara väldigt svårt. Alltså just det här att att, kan jag tänka mig? Ja, att påverka hur saker och ting utvecklas. Ibland kan det vara så att en, en sak som man förutsätter är fullständigt hopplös. Ibland gör han bara någon liten grej av misstag som får enorma konsekvenser. Alltså det, det är väldigt roligt och överraskande gjort. Men vad skulle du säga? Är det, det är ju science fiction uppenbarligen men mm. när det är komiskt eller dramatiskt, tragiskt vad, vad är det för, slag, vad alltså är det för det, ton? Det, det börjar ju naturligtvis tragiskt eftersom familjen dör och det finns ju så att säga hela tiden någon sorts eh, sorg i botten men den är också, den är ofta rolig och den är också rätt spännande ibland så det, det är verkligen en blandning av allt möjligt en sak som jag ska säga är att den börjar lite långsamt. Det tar ett tag för den att, att komma igång och riktigt få fart på de här parallella verkligheterna. Och en annan sak som åtminstone tog mig en liten tag att vänja mig vid är skådespelarnas sätt att spela. För mig så kändes de första två avsnitten ungefär lite grann dagsåpa. Det kändes liksom inte riktigt modern tv. Men sen när de här skådespelarna, för det blir ju så i och med att det är så många parallella verkligheter så måste de ju spela olika versioner av sig själva, därför att beslut man fattar i livet påverkar ens personlighet så att den här Eduard kan stöta på versioner av sig själv där hans personlighet har utvecklats åt ett helt annat håll. Han får också träffa sig själv i olika åldrar, samma sak med hans fru får man också se i, i, det är ganska mycket just eftersom man försöker undvika att de ska träffas så ser man dem som tonåringar rätt mycket och det här har de gjort helt utan åldersminkning eller något, utan skådespelarna gör det här bara med liksom kroppsspråk och hur de pratar då är det som att det där är ju jättebra skådespelare det är bara liksom spelat på ett lite annorlunda sätt än vad jag är van vid. Det som att Eduard har ett komplicerat och jobbigt liv. Ja det har han och han har väldigt mycket att göra så det är nästan lite en sån här Orphan Black prestation som den här skådespelaren Tatjana Maslani som spelar, jag minns inte hur många versioner av sig själv. Alltså så många kommer inte Eduard. Hon spelar ju kloner men jag tror ja. att det var åtminstone ett dussintal. Ja, och som hon fick att kännas distinkt olika. Varav en var en man därför att en av klonerna bytte kön. <laughs> Okej. Okay. Ja. Helt enkelt. Jag rekommenderar alltså Om jag inte hade träffat dig på Netflix. Det finns tio avsnitt. All right, Sege. Ja, jag bara säger att jag tänkte väl lite på hans, tillbaka till framtiden- Någonstans där när Michael J. Fox är på väg att bli ihop med sin egen mamma. Hon blir kär i honom och sådär. Alltså det, man, man tänker på många tv-serier <laughs> ja. och filmer. Man tänker på, tillbaka till framtiden, jag tänkte en del på Fringe också som gick för några år Nya sedan. Avengers-filmen handlar mycket om att gå tillbaka ja. i tiden och göra om. Ja, nu ska vi till komediserie State of the Union på HBO Nordic. Den har ju liksom det här udda formatet. Det är tio avsnitt som är tio minuter vardera. Och alla ligger ute. Humant. Ja, underbart tycker jag. Och det är Nick Hornby som har skrivit manus och Steven Frears som regisserar. De, de jobbade ju ihop i High Fidelity. Det var ju efter Hornbys bok. 
det är ju två rutinerade rävar får man säga. Och eh, den handlar om ett gift par, Louise och Tom. De är så här kring 40, de krisar för hon har varit otrogen. Eftersom deras sexliv var lite uttorkat förstår man. Nu går de i parterapi men det smarta är att vi är inte med på terapin. Utan varje avsnitt utspelas på pubben som ligger precis intill terapeuten. För de träffas där för ett litet försnack inför varje session. Nervous. If it wasn't for me, we wouldn't be here. No. Just no? Yes, just no. If it weren't for you, we wouldn't be here. There's a bit more to it than that, isn't there? You step with someone else, and now here we are. Oh, hello. Hello, you two. Hello. Stay for uh, another time. There is a good reason for it. Marital therapy. Spot of infidelity. Not me. Och det är allt. Alltså det, vi är på den där pubben med dem någon gång kanske ute på gatan. Men det är, det är väldigt underhållande. Det är smart, det är inkännande. Man blir lite rörd. Och det är kul. Men kul på det där klassiska hornbeviset tycker jag. För att man ler roat mer än att man sitter och gapflabbar. Liksom. Det låter lite teateraktigt. Någonting ja, som skulle kunna sättas upp på absolut. en liten scen. Absolut. Men Steven Frears har också sett till att det faktiskt händer någonting med bilderna trots mm. det ganska begränsade formatet så att säga. Mm. Och det är då Rosamund Pike, hon till exempel Gone Girl var hon med Det är hon som spelar tjejen. Och Chris O'Dowd spelar Tom. Och han var nyligen med i den här Nikonby-filmatiseringen Juliet Naked som vi pratade om här. Ja, så var det rätt kul. Ja. Den var inte dum. Och där var han ju besatt av en sån här amerikansk singer-songwriter av liksom Bob Dylan-typ. Han får och, alltid spela så här grabbgrabbar. Ja, och man kan säga så här, den här Tom, han påminner väldigt mycket om figuren i Juliet Naked. Alltså faktiskt också en typisk Hornby-figur. De här männen som inte riktigt har växt upp och de är lite för intresserade av populärkulturmusik. Och, alltså, och, jag har ingen aning, jag kan inte relatera. Absolut inte jag heller. <laughs> och... Sen till obalansen i äktenskapet hör att Louise, hon är läkare och Tom, han är arbetslös musikkritiker för att internet har ju kommit så att det är inte så lätt att vara musikkritiker. Han kan liksom inte förstå att hon hellre ser barnmorskan i Easton än en gammal svartvit film av Preston Sturges. Ja, det kan man ju verkligen identifiera sig med. <laughs> jag kan ju känna att det ena inte behöver utesluta det andra. Absolut. Nu är inte jag någon superfan av just barnmorskan, men den genren att jag ser har jag inget emot. Nej, men just det, hon tycker svartvit film, hon tycker det, ja men det är lite sådär som man måste äta ja, upp. Det är ju stygg. Ja, jag, jag menar, jag visste att det, det var ja, bara slänga ut här. Du på rätt knapp. Ja. Nej, men det, fin- det finns någonting med Hornby som jag alltid varit fascinerad av när jag läser hans böcker och det är att de här männen som han skildrar de känner man, det finns rätt mycket en sån i honom samtidigt så kan han så att säga sätta sig in i kvinnor alltså han, i, i det här fallet Rosamund Parks rollfigur, ja, jag är ju inte kvinna så jag vet inte men jag, jag tycker att han så att säga kan förstå lite han kan se på de här männen från det kvinnliga perspektivet det tycker jag han är väldigt bra på Ja så var det ju verkligen i Juliet Naked också Ja och ja, det här det är liksom väldigt de, 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 de här snacken, de är, replikerna är ju naturligtvis lite smartare än vad, vad, vad de är i verkliga livet. Men det är ju därför det blir också lite extra njutbart. Och de avhandlar allt från liksom sitt eget torkade sexliv. Game of Thrones, det är filmande fotbollsspelare, Brexit, 
Usain Bolts uh, Jones. Men du accepterar Game of Thrones-inslaget utan att knota. Ja, vad ska jag göra? Jag, jag, jag måste ju inse att jag lever i en värld som inte är riktigt är min värld, men så är det. Men det här är liksom intimt och det är ju inte något sån här wow, det är bara så där, det är så otroligt underhållande. Och så är det här samspelet mellan Rosamund Pike och Chris O'Dowd, det är bara helt suveränt. De är så bra. Den här, den här liksom, jag rekommenderar den väldigt varmt. State of the Union på HBO Nordic. Min tips uh, har lite grann att göra med det så tillvida att det är ett exempel på en ska vi säga, minitrend med väldigt korta avsnitt. Därför att jag ska prata om en skeptserie där inget avsnitt är längre än 18-20 minuter de flesta typ 16 minuter. Det finns en komediserie som, är, som vi inte ska prata om den här veckan i alla fall som heter Special på Netflix och den är också 15 minuter. Men mitt tips, det är alltså en skeptserie. Jag snubblade över den när jag var lite grann på jakt där för att det funkade inte det jag hade tänkt att ha som tips första gången jag, jag insåg att nej, men det här kan jag inte riktigt rekommendera med gott samvete och tack och lov så råkar jag hitta världens konstigaste och roligaste sketchprogram på Netflix I think you should leave with Tim Robinson och den är Tim Robinson han är en okänd stjärna för mig han medverkade tydligen en halv säsong i Saturday Night Live framför kamerorna och plockade sen bort den här allsmäktige Lorne Michaels producenten och blev författare istället. Men här är han både författare och eh, huvudskådis och det är en massa kända gäster från Saturday Night Live inte minst. Det är så kul format här korta. Tre, fyra sketcher per program. Sen är det klart, man hinner inte tröttna och han går så långt. Tim Robinson. De är så extremt underliga, de här sketcherna. En som jag tyckte väldigt mycket om, det var en skönhetstävling för spädbarn i dockisåpaformat. Så att en av de här små bebisarna buas ut skoningslöst av publiken. Ah, welcome back! It's been a grueling three months, but we've narrowed it down to three chubby little babies. From Southbury, North Carolina, Michael Patrick Porkins. From Laverne, North Dakota, little Taffy Leaf Bubbin. And the bad boy of the competition, Bart Harley Jarvis. Fuck you, Harley Jarvis! Fuck you, Harley Jarvis! Get out! God damn it! Han är en bad boy, nämligen. Den har jag faktiskt, den såg jag Du lockade ju mig att titta lite ja. på den här Och den såg jag, den är väldigt kul Faktum är att alla de sketcher jag har sett Har ju varit jättekul Ytterligare en av mina favoriter som jag vet Att du har sett, det är också i första programmet Det är en scen, det är en ung kvinna Sitter med sina vänner på en restaurang De har en söndags brunch Någonting förstår man Och hon sneer hon på sina kompisar För hon tycker att de har dissat henne på Instagram Men de förklarar att det är ju bara Självironi Men so cute. Okay, okay, so cute. Look what I just posted. Eating crap with these sacks of shit. If they died tomorrow, no one would shed a tear. So cute. Wait, what the hell? You called me a dum dum, and she called me an idiot. So yeah, when you post a pic of yourself where you look really cute, then you have to say something a little self-deprecating so it doesn't look like you're just bragging. Oh, okay. Got it. Sorry. Yeah. <clears throat> All right. This is good. Okay. Slapping down some pig shit with these fat fucks, and I'm the fattest of them all. If I died tomorrow, no one would shed a tear. Load my freaking lard carcass into the mud. No coffin, please. Just wet, wet mud. Bay. <laughs> Jesus, Brenda, you called me a dum dum. Vi har alla varit där. 
Men det, det är så... Det är så typiskt motiv i den här serien för att se att någonting som återkommer det är att alla i den här serien de hakar upp sig, de fastnar på någonting och sen ger de sig inte. Så det är väldigt mycket en, en sketch-serie för dig Johan som gillar koleriska fanatiker. <laughs> okay. Det råder ingen brist på dem här. Och den som är absolut bäst på det här det är Tim Robinson själv. Han ser väl lite så här genomsnittlig ut. Han ser ut som en vanlig snubbe helt enkelt i flanellskjort eller någonting. Men nej, han är den som verkligen I think you should leave. Han blir alltid ursinnig och hysterisk. För min del får han gärna vara kvar Tim Robinson många fler säsonger. Och det var det. I think you should leave with Tim Robinson. Det var mitt tips. Och därmed var det dags att säga hej då från köksbordet. Hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej hej. Jag heter Göran. Niklas Rundsten har redigerat. Och vi ses igen om bara två korta veckor. Och nu... För allra första gången blir det snyggt med C.V. Karlsson. Och jag tänkte börja med den snyggaste kostymen i filmhistorien, tror jag faktiskt. Som dessutom sitter på den kanske snyggaste manliga skådespelaren i filmhistorien. Nämligen Cary Grant i Hitchcocks thriller i sista minuten från 1959, North by Northwest. Och det är den här kostymen som han har på sig när han bland annat ska gå på det här också väldigt snygga tåget. Och kostymen är alltså stålgrå, slipsen också. Och så har han en kritvit skjorta och så är han ganska solbränd. Och så har han så här lite brun, hornbågade brunaktiga glasögon, äh, solglasögon. Och allt det här tillsammans, när han framförallt när han går bredvid det här tåget på perrongen, det här stålgrå tåget. Alltså det är så snyggt så att jag nästan, jag vet inte, jag svimmar nästan. Jag kollar också vem den här, för jag, den här filmen, vem är det som har liksom ansvarig för kostym och sådär på IMDB. Och det konstiga är att då hittar jag ett namn, Harry Kress Costume Design. Och han har inte gjort kostym till någon annan Hitchcock-film. Han har överhuvudtaget bara gjort till, till fyra ytterligare filmer. Men här fick han till det så det bara stänkte om det. Och det här kommer ungefär, om ni vill liksom leta er in till det, så kommer ungefär 40 minuter in i filmen som för övrigt är fantastisk. Men alltså, den snyggaste kostymen på den kanske snyggaste skådespelaren i, i sista minuten. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. Tell me how a new career to work so I'll have one of these soldiers throw you out of the helicopter.